1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane audrey bienvenue sur votre podcast « Si maman m'avait dit », un podcast qui nous invite à nous connecter à l'essentiel et bien entendu à nous découvrir. Voilà déjà la moitié de la troisième saison, on arrive avec notre sixième invité. Nous avons récemment dépassé la barre des 250 000, écoute, c'est assez dingue. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit ». Vous pouvez aussi retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Elles sont, d'ailleurs, elles sont de plus en plus nombreuses. Euh, mais les principales sont Google Podcast, Spotify, euh, Apple, ou, euh, Deezer aussi, ou encore la plateforme encore. Vous êtes nombreux à nous avoir dit que vous n'arriviez plus à retrouver le podcast sur Spotify. En fait, ça dépend de la région où vous êtes euh, dans le monde. Si vous êtes basé en Afrique, euh, si vous êtes basé dans un pays européen, ça, ça va vraiment dépendre de cela. Mais pas de panique, faites-nous juste un message, et on vous enverra le bon lien. Et sinon, cet épisode est sponsorisé par l'agence de communication Omancard qui est basée à Douala, Abidjan et Libreville. C'est une agence qui accompagne des entreprises et des marques fortes sur le continent africain dans des projets divers en mettant leur savoir-faire stratégique, créatif et opérationnel au service de leur performance. Alors, mon invité est une personne qui écoute déjà le podcast et euh, ça fait euh, quelques mois qu'elle pensait passer. Euh, vous la connaissez certainement, c'est euh, la très remarquable euh, journaliste présentatrice Florelle Manda qui anime une émission sur Canal+ qui s'appelle Avant Première et j'espère que son passage dans ce podcast vous parlera autant qu'il me parlera. Bonjour Florelle. <rire> Bonjour Diane Audrey <rire> Alors, euh, traditionnelle question que je oui. pose toujours à mes invités La première, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise oh
0: là là. J'aurais aimé que ma maman me dise beaucoup de choses Mais principalement aujourd'hui euh, J'aurais aimé que ma maman me dise que, euh, Qu'elle s'était battue pour moi Et que ce n'était pas finalement ma faute Très énigmatique hein, ce que je dis là Oui,
1: alors là on a, on a deux portes Oui. Donc à quel moment de ta vie tu as eu l'impression que ta
0: maman il ne s'est pas battu pour toi. Très jeune, très petite. En fait, moi, j'ai une histoire, euh, euh, mais je pense que peut-être beaucoup d'enfants ont connu. De mes 6 à 9, 10 ans, donc pendant 3, 4 ans, j'ai vécu ni avec mon père, ni avec ma mère euh, en Afrique, au Congo-Brazzaville. Parce qu'en fait, euh, mes parents s'étaient séparés. On était au Congo, mes parents s'étaient séparés. Moi, euh, ouais, j'avais 6 ans, je crois. Et ma mère est rentrée en France, ma mère qui, euh, qui est métisse, en fait, qui est euh, franco-sénégalaise, et qui est rentrée en France, chez elle. Et je devais rejoindre ma mère, rentrer avec... Euh, devait, voilà, et en fait, je ne suis pas rentrée. Je ne suis pas rentrée. Mon père m'a gardée avec, euh, avec lui. Je pense que c'était une façon... Euh, De se venger un peu, de. Enfin voilà, ce truc de. euh, On garde un peu l'enfant qui est au milieu, on garde l'enfant. Et. euh... Et donc j'ai vécu comme ça, ouais, jusqu'à mes 9, 10 ans. Et quand t'es petite, tu sais pas trop ce qui se passe. Et je me disais, mais pourquoi je vois pas ma mère, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais. Donc j'étais censée rester avec mon père. Mais en fait, mon père, qui était, ils étaient jeunes, hein, mes parents à cette époque-là. Mon père, je pense qu'il était très bouleversé, il était très triste. Et donc, en fait, il faisait un peu sa vie. Et j'étais avec ma tante, en fait. Donc, je ne voyais ni mon père, ni ma mère. Et, et je, j'ai ce souvenir de me dire, mais je ne vois pas mon papa, je ne vois pas ma mère. Et je pensais toujours que ma mère m'avait oubliée, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, j'aurais aimé savoir plus tôt. Parce que je l'ai su, finalement. Je suis issue d'une, d'une famille où on, où on parle beaucoup, tu sais parce que je suis quelqu'un qui, qui parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on ne se disait pas l'essentiel. Mais c'est marrant, c'est à la fois du côté de mon père, de la famille de mon père, et de ma maman aussi. On se raconte des choses, mais on ne raconte pas l'essentiel. Et cette histoire, en fait, qui est la mienne, qui est leur histoire, mais qui est la mienne, et eh ben, je l'ai su clairement. J'avais des petites bribes comme ça, quand j'étais petite, parce qu'on ne disait pas vraiment les choses quand j'étais petite, pardon. Et euh, je l'ai su, finalement, il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans. Ma mère m'a raconté il y a deux ans, ouais. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai ce truc-là, en fait, en hein, moi. Elle m'a raconté ça il y a deux ans, un été, après euh, la Covid. J'ai fait Donc, le conf...
1: euh, ouais, genre 30 ans après,
0: quoi. Ouais. Donc, pendant plus de 30 ans, tu ouais. avais ça euh, ouais.
1: au fond de toi. Ouais. Et dans quel cadre elle, a, elle t'a raconté je Tu sais, lui t'es... as posé une question tu... Je
0: crois, ouais. En fait, je crois que c'est le fait que j'ai fait le confinement au Congo. Quelques mois avant euh, toute la période Covid, ma tante est décédée, qui était la grande sœur de mon père, qui est comme ma deuxième maman. Aussi. C'est chez elle que tu vivais euh, Non, je... c'était, c'était chez elle et chez une autre sœur. En fait, chez une sœur, une petite, sa petite sœur. Mais j'étais tout le temps chez, chez cette tante-là. Okay. Parce que je, j'étais avec ses, tout, tous mes cousins, etc. Donc, elle a, elle, avait, elle a une place importante dans ma vie, en fait. Donc, peut-être c'est ça, le fait que j'ai fait le confinement au Congo. Quand je suis rentrée, en tout cas l'été... 2020, je sais pas, un jour ma mère est venue à la maison chez moi et puis on discutait et, euh, et je, je sais plus comment je lui ai posé des questions parce que plusieurs fois il y a des moments dans ma vie comme ça où j'ai posé des questions sur, sur la vie de ma mère avec mon père sur sa vie à elle quand, quand ils étaient au Congo etc et, et ma mère est quelqu'un de très pudique en fait finalement elle, racontait, elle m'a raconté par bribes et là elle m'a raconté plein de choses je me suis dit ah ok Ok, j'étais ce, donc, vous étiez ce couple-là de jeunes gens, en fait, qui se sont rencontrés très jeunes, qui se sont aimés fort. Mais tu sais, quand on grandit aussi, quand on s'aime fort, des fois, il bah, y a des étincelles, ça va dans tous les sens, etc. Et on peut faire des choses que l'on regrette, etc. Et, euh, et donc, j'ai été cet enfant qui était en, entre, entre deux personnes, qu'on a balotté comme ça, qui était un peu pris en otage. Et, euh, et, tu, et après, en grandissant, tu dis... C'est peut-être pour ça que mes relations sont comme ça. C'est peut-être pour ça que ça, mes relations euh, amicales et surtout évidemment mes relations amoureuses sont euh, sont un peu euh, sont un peu comme ça. Donc ouais, c'était euh, vraiment dans dans une, con- une conversation. Ma mère m'a raconté que oui, euh, que euh, ben bah, euh, c'était pas facile quand. Euh, moi, j'étais, euh, j'étais au Congo, elle se démenait pour, me, pour que je rentre en France, mais ce n'était pas, c'était pas évident, mon père ne, ne voulait pas, en fait.
1: Euh, alors, euh, sans peut-être rentrer dans leur intimité, oui. comment tes parents se sont rencontrés, à quel moment tu arrives ah, ouais. euh...
0: Alors, mes parents se sont rencontrés euh, jeunes, euh, mes parents se sont rencontrés... Euh, quand mon père était à l'université d'Aix-en-Provence, mon père est congolais, il est venu faire ses, ses euh, était congolais parce qu'il est décédé et est venu faire ses études en France à Aix-en-Provence, ses études de droit et euh, et ma maman euh, qui n'a pas fait de grandes études, mais elle était euh, la petite copine euh, d'un des amis de mon père de l'université. Et, euh, donc, et elle, elle habitait aix en Provence, parce que moi, je, enfin, elle habitait aix en Provence, ma grand-mère euh, y vit toujours d'ailleurs. Et, euh, et en fin de compte, je crois que... Alors, l'histoire, c'est que un jour, ma mère vient voir son petit copain, qui était entier dans sa chambre étudiante. Soit euh, c'est, il partageaient la même chambre que mon père Ou soit c'était à côté, je ne sais plus trop Et en fait elle vient le voir, il n'est pas là Son petit copain, je ne sais même plus comment il s'appelle aussi. Bref, il n'est pas là Et euh, donc c'est mon père qui lui dit Ah il n'est pas là, il est parti Ou je ne sais pas, il est parti en week-end, ou soit quelque chose comme ça Et c'est là que ça commence en fait et J'ai dit, hé hey, maman Quand elle, raconte, elle m'a toujours raconté ça dit, Donc toi ton copain est parti, Maintenant, c'est papa qui arrive Et c'est lui qui Dribble le gars Et, euh, et donc voilà et elle m'a, elle m'a toujours dit, oui, mais il était très charmant, ton père, très intelligent. Euh, il parlait bien, il s'en m'a toujours dit, il parlait bien de la répartie, il s'habillait bien. Je rappelle qu'il était congolais. Il s'habillait bien, etc. Et qu'il adorait d'ailleurs euh, ramener des fringues, je crois, de, de Londres, comme ça, Enfin bref. Et euh, donc, voilà, ils se sont rencontrés comme ça. Ma mère euh, travaillait, euh, faisait des petits boulots. Euh, je crois qu'elle était jeune, elle, ils avaient... Euh, pff, elle avait 19 ans, un truc comme ça. Lui, il avait euh, peut-être la vingtaine, 23, un truc comme ça. Donc, ils étaient très jeunes. Et euh, ma mère faisait des petits boulots, genre euh, dans les pressings et tout. Euh, lui, il était étudiant. Il euh, euh, faisait quoi comme études, tu sais Il faisait des études de droit, mon père. Euh, et donc, euh, elle vivait un peu euh, bah, chez, chez sa maman, chez ma grand-mère, et puis un petit peu dans la chambre étudiante et tout. Et puis, ils se sont mis en couple et... Euh, et moi, je suis née quelques années plus tard, quand ma mère avait 24 ans. Et après, ben, finisse, euh, mon père finit ses études, et euh, il rentre au Congo, travailler. Et il embarque, ma mère et puis moi. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. Mais toujours. toi, tu t'es née en France Je suis née en France, je suis née en provence D'accord. Je suis née euh, aix ouais, en provence c'est lieu de rencontre. <rire> D'accord. Ouais. Et ensuite, il rentre. Et ensuite, il rentre. Il y a un petit passage où on a vécu à Nice, où il y avait déjà des petits remous, dans la vie d'un, comme je pense dans la vie d'un jeune couple. Et, euh, et voilà. Et on rentre au Congo. Et je sais que ça n'a pas été facile au Congo. Qu'est-ce qui n'a pas été facile euh, Je pense que c'est euh, cette is- bah, finalement, c'est un couple mixte. Même si ma mère est métissée, même si ma mère a vécu quelques années au Sénégal, elle a été élevée par sa maman qui est franco, euh, franco-allemande. Donc euh, une, une éducation assez occidentale. Donc euh, d'arriver au Congo euh, avec tout ce que ça comporte, euh, un pays que tu ne connais pas, des mœurs que tu ne connais pas. Voilà, je pense que ce n'est pas, pas évident en fait de s'acclimater à tout ça. Euh. Et puis tu viens, tu ne travailles pas vraiment, tu, tu débarques. Euh, Ouais, et puis mon père était quelqu'un qui aimait faire la fête, sortir, donc euh, je pense que c'est tout ça qui n'a pas été euh, très très simple. À quel moment ta mère décide de partir Elle t'a dit pourquoi Alors ma mère, hum, elle m'a pas dit pourquoi, mais elle décide de partir euh, quand euh, j'ai 6 ans. Euh, je pense qu'elle part parce que ça va plus avec, avec mon papa, tout simplement. Ils sont plus sur la même longueur d'onde. Et, euh, et moi, j'ai le souvenir qu'on me dit qu'elle part parce qu'elle doit se faire opérer euh, de la poitrine. Genre, elle avait peut-être des, des trucs, je sais pas, bref. Et euh, mais un truc pas, pas, pas de, de maladie très grave, hein, tu vois. Et euh, il m'avait dit oui, euh, que je devais la rejoindre, je j'allais la rejoindre, un truc comme ça. Et. Je vois, t'imagines j'avais 6 ans ouais je, je crois que j'avais 10 ans après donc, comme ça donc ouais donc euh, je pars comme ça et je revois très loin ma petite tête euh, bah, le moment où je lui dis au revoir et tout et, euh, et je la revois plus pendant euh, des années c'était comme si en fait elle m'avait abandonné quoi tu vois dans, entre tes 6 ans et tes 10 ans, tu
1: grandis en te disant que ta mère t'a abandonné. Ouais. Qu'est-ce que ta famille au, au Congo te dit Elle soutient ce discours ou elle te dit non, rien
0: Non, on m'en parle pas vraiment, on, on me dit rien. Dans mon souvenir, on m'en parle, on m'en parle pour me dire quand elle m'a envoyé des cadeaux, quand elle m'a envoyé... C'est pas comme si on m'en parle pas du tout, hein. on m'en parle, mais c'est comme si... Euh... Moi, c'était un peu... En fait, je pense que c'est comme c'était une histoire d'adulte. Tu vois, non Une histoire d'adulte et tout. Et que c'était un peu délicat, touchy. Euh, on n'en parle pas aux enfants, quoi. On te, on te laisse un peu vivre ta vie. Et on te, on voit que t'es une enfant, tu vis. Parce que c'est pas comme si j'étais, j'étais une enfant qui était vivante. Hein, je veux dire, euh, je faisais plein de trucs. J'avais plein de gens autour de moi. Tous mes cousins, mes oncles et tantes, etc. Mais j'avais ce truc au, au fond de moi. Où je me disais, mais, mais mince, elle est où ma mère, quoi mais, Et il est où mon père aussi parce que c'était ça aussi, c'était les mmh. deux. Hein. C'était les deux, c'était, euh, c'était ce truc-là. Et, euh, et ça fait pas... En fait, c'est quelque chose qui m'a construit, qui fait partie de moi, qui était... Euh... C'est comme si c'était normal, en fait. C'est comme si c'était normal. D'avoir des parents vivants, mais absents. Oui, c'est ça. ça. C'est comme si ça a été normal. Mais je me disais toujours que c'était pas trop normal. Mais j'ai grandi avec ça, petit à petit. Et j'étais cette petite fille dont les parents n'étaient pas là. Et... Qu'est-ce qui se passe à 10 ans pour que tu partes que je sais pas trop, mais je pense que c'est euh, mon père qui a dû céder euh, euh, parce que, euh, parce que voilà quoi. Et peut-être que, et à mon avis, quand tu grandis un peu, je pense qu'il y a eu des interférences, notamment de ma tante qui est décédée ou de, de mes tantes qui ont dû dire, c'est bon là en fait, tu vois, laisse l'enfant et puis euh, retrouver sa mère. Et puis euh, voilà, peut-être que c'est moi aussi qui, qui sollicite parce que je sollicitais. Je sais que moi, quand j'étais petite, je sollicitais beaucoup euh, mon papa. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'étais. Paradoxalement, très très fan de mon père. Je pense que tout le monde a été fan de mon père. En fait, Mon père était quelqu'un de très charismatique, euh, que tout le monde aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'amis euh, dans sa famille, enfin, dont j'étais très très fan de mon père. Donc euh, jamais, c'est, c'est pas du tout. Enfin, je, je, j'étais capable de dire quand j'étais petite que je préférais mon père à ma mère. Quoi. Alors que, et pourtant, je viens de te dire que j'avais ce manque-là, mais je, je sais pas, c'était un truc, je sais pas, j'étais. Ouais, j'étais fascinée, j'étais amoureuse, j'étais... Euh, ouais, voilà. Et euh, donc, je pense que on a dû... Voilà, il a dû dire, bon, OK, euh, retrouver la raison, je ne sais pas où. Ou... Et donc, je suis rentrée euh, en France, dans le froid. Mmh, c'était en hiver. <rire> c'était en hiver, je rappelle. On m'avait mis... Donc, je, 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 à l'aéroport, on m'avait habillée avec un petit manteau en jean. À l'intérieur, tu sais, fourré avec de la fourrure et tout. J'avais un un jean. J'étais habillée toute en jean avec mon petit afro et tout, euh, une petite basket que je crois que j'avais empruntée à à une une de mes cousines Et euh, qui n'était pas contente parce que j'avais pris pris ses baskets et tout. Et je me suis, me voilà partie en France et et voilà. Et la rencontre avec ta maman Et ben, bien, c'était hyper émouvant. J'étais très contente. Très contente. J'étais cette petite enfant. euh, Donc, euh, je rentre avec euh, Air Afrique. Euh, je crois que j'ai encore regardé le petit carton Air Afrique, je sais les enfants qui voyagent seuls là, la, l'hôtesse de l'air qui vient vous voir mm-hmm. de temps en temps, ça va bien non, non. et donc ouais je rentre en France et, euh, et je récupère euh, je récupère, tu vois je récupère je rentre, euh, je, je, je revois ma mère et je suis hyper contente en fait je, j'ai une maman quoi genre je récupère mm-hmm. ma, ma maman et ouais je suis très contente et, à,
1: et vous, vous vivez à Aix ex- en province non,
0: on vit à cette période là on revit euh, en banlieue parisienne à Thiers dans le Val-de-Marne. Et euh, une petite ville très paisible, dans un quartier pavillonnaire et tout. Et, euh, et ma maman a refait sa vie. Donc tu arrives dans une nouvelle famille Exactement, avec un bébé qui arrive. Comment tu te sens Eh bien, euh, c'est une nouvelle qui est assez. Euh, qui chamboule. Hein. Qui chamboule parce que tu dis je vais récupérer ma mère, rien qu'à moi. Mais en fait, non. Ah non Mais. Euh, Ouais, ça bouleverse. Euh, mais après... Euh, je pense que comme certains enfants, c'est peut-être pas tous les enfants, mais comme certains enfants qui vont avoir un frère ou une sœur, et qui sont peut-être pas très contents, qui comprennent pas. Enfin, ouais, t'as un peu de jalousie. Mais après, euh, c'est un truc qui, qui passe, parce que ma sœur, c'est... C'est ma sœur, je l'aime. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ma sœur, ma mère nous a élevés en, en disant « Jamais, c'est, vous êtes demi soeur en fait. » C'est ma sœur. Et... Euh, et je l'aime. je l'aime trop, quoi.
1: <rire> et, ton, et donc, ton beau-père, mm-hmm. comment il t'accueille
0: Il m'accueille très, très bien. Il m'accueille bien, comme quelqu'un qui est... Leur lui aussi, il, était, euh... il est africain, et béninois. Et euh... il m'accueille, je... j'ai l'impression, comme quelqu'un qui sait que ce n'est pas simple euh, pour moi, que ça ne va pas être simple non plus. Et, qui a... et, mon... et mon beau-père, il a toujours été, j'ai l'impression... Beaucoup plus gentil, plus bienveillant. Et pourtant, c'est quelqu'un de dur. Hein. Mais plus gentil, plus compréhensif avec moi. Il a toujours été compréhensif avec moi. Toujours, euh... Il m'a toujours mis comme dans un espèce de petit cocon. Mmh. Ouais.
1: ouais. peut-être qu'il était pas. Enfin, c'est une chance parce qu'il était peut-être conscient de ton background. Oui,
0: c'est ça. Et que sûr. ta maman
1: lui en a aussi beaucoup c'est... parlé.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça, c'est ça. Mais ouais, très. Euh... C'est des trucs bêtes. Euh... Enfin, il nous achetait toujours tout ce qu'on voulait, en fait. Tu vois, toujours tout. Ma mère, elle était là à dire non, vous ne mangez pas ça, pas de cochonneries, des trucs. Lui, si tu voulais boire du coca, acheter des gâteaux, des chips, tu savais qui tu devais aller voir, tu vois. Et donc, quand tu es maintenant en France, est-ce que ton père te manque Oui, mon père me manque, euh, il vient me voir de temps en temps, etc. Ouais, 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 il me manque. Et puis, tu as toujours ce truc, quand tu es petit, tu dis, euh, t'as envie quand même que tes parents se remettent ensemble. Mon Dieu, si j'avais su toute l'histoire, je pense que ça aurait été jamais possible. Mais euh, ouais, si, si, mon père me manque, ouais. Mon père, mon père m'a, toujours, euh, m'a toujours manqué, en fait. M'a toujours, les deux m'ont manqué, mais, euh, mais ouais. C'est si.
1: Et donc, rebondi, revenons donc à il y a deux ans. Oui. Déjà, il y a deux
0: ans, comment se passe le confinement au Congo Pourquoi le Congo euh... Euh, Je devais y aller, en fait. Pourquoi le Congo Parce que j'aime beaucoup le Congo. J'aime autant le Congo que j'aime mon père, en fait. Le Congo, c'est mon père. Ah putain, j'ai envie, j'ai les larmes aux yeux. J'ai juste les larmes aux yeux en parlant du Congo. Ah, et, oh, mm. Bon, alors, euh, parce que c'est mon pays et en fait, j'aime tellement le Congo parce que on me dit tellement tout le temps que « Ah mais t'es congolaise, tu ressembles pas à une congolaise. Ah bon, mais tu parles pas, mais tu trucs, tu machins. Mais... » En fait, on m'enlève, on veut tellement me retirer cette filiation du Congo depuis toujours que bah, je me l'accapare... Euh, Peut-être à outrance, enfin j'en sais rien, ça me regarde, mais. Donc j'aime beaucoup le Congo, donc euh, je m'étais dit, euh, bah, pourquoi pas en fait Pourquoi pas euh, faire ce. Et puis en en même temps, quand je pars au Congo, euh, c'était vraiment au tout début du confinement, et je sais pas si tu te rappelles, on savait pas trop combien de temps ça allait durer, parce que j'ai un travail, hein, donc euh, je devais partir pour quelques temps, et puis finalement, euh, bah, ça s'est éternisé, et tu. Je ne savais pas trop pendant combien de temps et comme finalement le travail s'était arrêté, je faisais, déjà, je faisais de la télé, j'étais chroniqueuse sur France 3 et c'était on arrête les tournages jusqu'à nouvel ordre. Bon, bah il n'y a rien à faire, c'était très bizarre de se dire, ah bah, on ne travaille pas, il n'y a rien à faire, ok, bon, bah je vais rester là-bas. Et euh, bah c'était très bien en fait, c'était pas plus mal et euh, je m'étais dit ça va être comme un retour. Euh, un petit retour aux sources, un petit... C'est de se reconnecter un peu avec les ancêtres, avec je ne sais pourquoi Mais en tout cas, se reconnecter peut-être avec, avec soi. Et euh, ça a duré, ouais, euh, deux mois et demi, trois mois. Je suis rentrée en juin. Et euh, ça m'a fait, euh, ouais, une, une belle petite... Une belle pause. Et après, ouais, je suis rentrée donc en France et... Euh, et, euh, et quand je suis rentrée en France, paradoxalement, c'était peut-être aussi le moyen de faire un peu le monde de deuil. Parce que je rappelle donc quand début janvier, j'avais perdu donc ma tante, la grande sœur de mon père, qui était genre la chef de famille, pilier de la famille de, de ma famille paternelle. Toute cette période, euh, ben, c'était bizarre parce qu'on euh, sait qu'elle n'est plus là, mais... Enfin, tu vois, on ne réalise pas vraiment, quoi. Et c'est vraiment l'été, là, après être rentrée au Congo, que j'ai commencé à réaliser que ma tante n'était plus là. Et, euh, et régulièrement, j'en parlais avec ma mère, parce que bah, ma mère la connaissait. Et en fait, j'en parlais avec ma mère, parce que je ne voulais pas en parler à mes cousins, de qui j'étais très proche et avec qui j'ai grandi, justement, quand j'étais au Congo, parce que je ne voulais pas ajouter ma peine à leur peine. Je me disais, enfin, c'est leur maman, c'est... Tu vois, enfin... Même si c'est, ils savent très bien que c'était ma deuxième maman, mais je ne sais pas. Donc, j'en parlais avec ma maman... Et peut-être que, ce que je me rappelle plus trop, c'est peut-être de là que ces discussions sont nées, en fait, voilà. Euh, pourquoi tu as cru qu'à un moment, que c'est de ta faute, tout ça ben, parce, je sais pas, parce que quand tu es petite, tu dis, mais... Euh... Si mes deux parents ne sont oui. pas là, c'est que c'est peut-être moi le ouais, problème. Ouais, c'est ça, ouais, je sais pas. C'est con, hein, quand tu grandis, en fait, mais tu te dis, ouais, peut-être que c'est... Euh... C'est moi qui ai fait un truc, ou... Euh, je me... J'ai grandi avec ce petit truc quand tu es petit, En fait... Et après, quand tu grandis, tu te, tu te rends bien compte que non, euh, surtout quand tu connais, euh, tu connais l'histoire. Mais ouais, il y avait ce truc au fond de, au fond de moi. Ouais.
1: Qu'est-ce que ta maman euh, bah, t'a dit, qui t'a fait comprendre que tu n'étais
0: pour rien bah, je, je, je me suis rendue compte du struggle. <rire> en fait, je me suis rendue compte de tous les obstacles qu'elle avait, euh, qu'elle avait dû euh, affronter, tout simplement, pour euh, me récupérer... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un livre ou un film « Jamais sans ma fille ». Mais j'ai dit « Ah oui, j'étais donc cet enfant, jamais sans ma fille ». C'était ça, en fait, quelque part. Et je veux pas, mon papa, parce que quand tu connais l'histoire des gens, après, quand tu grandis, quand t'es adulte, tu es tu, adulte, tu, 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 tu te rends compte, en fait, de, de, du pourquoi, du comment. L'éducation des uns et des autres, euh, la sensibilité des uns et des autres, euh, la façon de gérer, etc., que les gens ont fait comme ils ont pu. Ce n'est pas forcément bien, mais ils ont fait comme ils ont pu, en fait. Et ça t'impacte, c'est sûr. Mais euh... Et puis après aussi, euh... il faut dire que quelques années avant, j'avais été voir euh... une psychologue. Mais alors une psychologue, pas forcément pour, ça, pour cette histoire, mais euh... plus pour, euh... pour ma vie à moi, pour... Pour... par rapport à mon travail. Euh... Parce que je fais un travail qui est hyper challengeant quand même, euh... où tu te remets beaucoup en question, etc. Et, euh... Et donc, finalement, quand tu vas voir un psy, bon, tu parles un peu de tes parents, parce que, tu sais, dans, on, dit, on dit toujours que tu es le résultat de ton enfance. Donc, tu lui dis, j'arrive, tu lui dis, oui, moi, mes parents, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, c'est pour ça que je suis comme ça. Et donc, j'ai très convaincu de toi. Et, euh, et je me rappelle, la psychologue m'avait dit, euh, oui, à un moment donné, euh, genre, elle m'a calmée en me disant, euh, l'histoire de vos parents, c'est, c'est l'histoire de vos parents. Votre histoire, c'est votre histoire. À un moment donné, ça va de, euh, tu vois, de... de, de Hein, de tout mettre sur le dos de, Les parents. des parents. C'est vrai que ça vous ça, ça impacte, mais. Et c'est vrai que ça, ça m'a fait prendre conscience qu'à un moment donné, ouais, t'es, tes parents aussi, ils ont fait comme ils ont pu. Donc, euh, donc ma mère m'a expliqué comment elle avait fait, et, euh, et je me suis rendu compte que oui, ah ouais. Parce qu'en fait, je crois qu'au fond de moi, j'avais, j'avais une petite. Euh, comme je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé, j'avais peut-être une petite rancœur, un petit truc. Euh, elle me disait, mais. Elle s'est pas, euh, s'est pas occupée de moi, quoi. Je, tu te dis, mais euh, ça lui fait rien. Et, et, quand, et après, tu te dis, mais attends, mais si, c'est son enfant, quoi. Tu peux pas... Euh, ça a dû lui briser le cœur tous les jours que Dieu que faisait. Donc oui, j'ai su tout ce qui s'était passé, etc. Et je la regardais comme ça et je disais, waouh, maman, mais t'es, t'es trop forte, en fait. Comment t'as fait Comment tu gardes euh, cet espoir Comment tu... Ouais. Un
1: an, deux ans, trois ouais. ans, quatre
0: ans. Ouais, ouais,
1: Est-ce que tu aurais voulu avoir cette conversation avec tes deux parents
0: Oui, trop, 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 trop. J'aurais aimé avoir cette conversation avec mon père. Mon père, j'aurais aimé lui dire parce qu'il n'est plus là. Il est, il est décédé quand j'avais 12 ans. Donc, pas très longtemps, finalement, après que je sois rentrée en France. Mais ouais, j'aurais, j'aurais aimé lui dire euh, ce que j'en pense, en fait. Parce que, euh, je te disais, il a beaucoup de, il a, on me disait toujours qu'il a beaucoup de répartis. Bah, je pense que j'ai pris beaucoup de choses de lui. Et euh, je, je m'imagine la relation que j'aurais eue avec lui. et Parce que je vois les amis qu'il a ou des proches à lui qui sont... C'est des papas, tu vois, comment ils sont. Mais euh, comment je me permets de leur parler avec le plus grand des respects. Mais je sais que j'aurais été comme ça avec mon père. Et je lui aurais dit, mais en fait, euh, hey... C'est pas comme ça la vie, hein. Du côté de ton papa, tu as des frères et soeurs Non, pas ah. du tout. Je suis là la... l'héritière. <rire> je suis la seule enfant de mon père euh, à qui je ressemble beaucoup. Mais plus je grandis, plus on me dit que je ressemble à ma... à ma mère aussi. Mais à qui je ressemble beaucoup. Quand j'étais petite, euh, certains amis de mon père m'appelaient comme mon père. Genre son surnom. Il s'appelait comment il s'appelait Jean-Claude et son surnom c'était Charelle. Pas me demander pourquoi, j'ai toujours dit ce surnom c'est bizarre. <rire> mais, euh, mais on me dit genre on m'a dit appelé comme ça, etc.
1: Tu lanceras peut-être un hein, projet qui s'appellera Charelle
0: Peut-être, ouais. Un clin d'œil. Ouais, peut-être. De toute façon, tout ce que je fais, c'est comme j'ai toujours dit, ce que je fais c'est pour aussi mettre son nom, parce que je porte son nom, le plus haut possible.
1: En tant que femme, en tant que jeune femme adulte. C'est ce qu'on ah ouais. dit maintenant, je crois. Femme adulte, jeune femme adulte. Mm-hmm. Euh, en quoi euh, cette histoire, ces histoires en shape euh, tes relations sentimentales
0: Sans ah, bah, même t'en rendre compte. Hein. Enfin, ah oui, voilà. je m'en rendais pas compte. Bah, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui... Euh, qui va chercher ses rêves, qui croit en ses rêves. C'est-à-dire que même si j'étais cette petite fille qui... Euh, qui s- qui se disait ⁇ Ah, mais bah, c'est pas c'est pas très marrant ⁇ et je le dis avec un peu de recul, un peu d'humour, mais j'étais, j'étais triste, mais je me dis, Mais j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère, mais j'étais une fille qui avait beaucoup d'imagination, beaucoup de... Euh... Je rêvais beaucoup. Euh, je rêvais à ce que j'allais faire, comment j'allais faire. Euh... Et donc, j'ai... Mais, donc j'avais, j'ai un côté où je, je fonce, je vais chercher ce que je, je souhaite en fait. Donc dans mes relations, c'était un peu... Euh... Je vais chercher ce que je souhaite, mais finalement, j'ai pas tant confiance en moi que cela, et j'ai pas suffisamment confiance en moi pour me dire que euh, finalement, au bout d'un moment, euh, bah, la personne avec qui je suis, euh, bah, au bout d'un moment, elle va m'abandonner, en fait.
1: Ah oui, donc tu as développé le, le, le ouais. sein de la peur de, de l'abandon. Oui,
0: complètement. Ah oui, oui. Mais de façon, euh, mais inconsciente et, euh, et euh, presque normale, en fait. Genre, ah ben, ça va arriver, de toute façon. Et ça te rendait comment dans des relations ça me rend Détachée
1: de... ou ultra stressée ou ultra
0: anxieuse Ultra anxieuse, moi je suis anxieuse moi. Je suis anxieuse moi. Je fais de l'examen, hein. je, suis, je suis anxieuse de fou mais... Enfin, je, je travaille dessus, ça va beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux, beaucoup mieux qu'avant. Euh... Mais ouais, anxieuse ouais. Anxieuse et très... Euh... En fait, avec un côté, t'as l'impression que je m'en fous. Mais en fait... Euh, je suis... Pour te protéger. Ouais, c'est pour me protéger. Euh, parce que je suis quand même un peu d'orgueil quoi, et de fierté mais euh, très euh, quand tu, les premières relations quand tu me laisses, mais je, je m'effondre je suis euh, pas devant toi hein, mais euh, je m'effondre je suis trop triste, c'est la fin du monde euh, je crois quoi euh, et tout ça et, euh, et t'es élevée par une mère qui euh, elle est pas comme ça du tout hein. pourtant, euh, ah ouais une mère, bon, je, oui bah il y en aura d'autres, hein, c'est bon Allez, relève-toi, euh, allez hop. Et moi toujours là après, euh, même quand c'est moi qui me sépare, parce que des fois ça m'est arrivé quand même qui me sépare dans mon adolescence ou mais de, de, de femmes jeunes adultes et tout. Bah, pourquoi tu pleures bah, C'est toi qui l'a quitté, ça n'allait pas non Bah alors, qu'est-ce qu'il y a Ça c'est, c'est ma mère.
1: Est-ce que le couple de ta mère et de ton beau-père, donc mmh. de ton deuxième papa, n'ont pas shape ta manière de voir la relation aussi Ou ça s'est uniquement focalisé sur euh... Ton, ton, ton enfance, parce qu'on non. parle beaucoup d'enfants d'intérieur, enfants intérieurs, ouais. qui a été blessé, qui a été abandonné. Ouais. Est-ce qu'en grandissant, tes 10 ans, 18 ans, je sais pas, euh, voir le couple de ta mère et de ton beau-père,
0: t'as redonné confiance ou pas du tout finalement Non, pas vraiment. Parce que ma mère aussi, c'est. Elle est, ouais, c'est aussi. C'est pas. Ouais. Non. Non. Mais... <rire> J'adore comment tu dis ça. Mm-mm. Ma mère. Euh, euh... Mais non, non, non. Non, 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 non. Oh. non pas du tout. Non, pas du tout. Après, j'ai d'autres exemples. J'ai bah, ma tante, ma tante et son mari. J'ai, en fait, j'ai vu euh, plutôt du côté de ma famille paternelle, tous ces couples-là où tu sais que... Enfin, en grandissant, tu te rends compte que c'est pas facile parce que tu le sais pas, petit, tu les vois, ils sont là, c'est monsieur, madame et tout. Mais euh, tu vois ce truc de euh, la lutte, on a les couples, parce que quand tu grandis, ta tante, hein, tu parles avec euh, t'as tes grandes soeurs qui racontent leurs histoires à la maman et tout. Elle dit, hey, vous nous voyez là, vos papas là, c'est pas facile, hein? nous on a lutté, on était là, non, 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 quand il y a un tel qui vient, un tel truc et tout, telle femme, bah, 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 on était là. Et c'est là que tu dis, ah oh, ouais.
1: Mais paradoxalement, moi je, je te connais. Tu es très... allée au pays des merveilles quand il s'agit de relations.
0: <rire> ah oui, je suis fleur-bleu. Ouais. <rire> je suis clairement... Ah oui, je crois au compte de, de fées. je suis grave fleur bleue, moi. Ah oui, oui. Dans l'amour, l'amour... Donc toutes ces histoires,
1: euh, euh, oui. histoires n'ont pas changé ta manière de voir les choses. Non,
0: j'ai... Euh, même encore aujourd'hui, il hein, n'y a pas très longtemps, je crois que j'avais une conversation téléphonique avec... Je sais pas c'était si avec une amie, avec une grande sœur. Ah mais de toute façon, les hommes, c'est des chiens, c'est des connards. J'ai dit non, moi je refuse de croire que tous les hommes, c'est des connards, parce que sinon, comment on va faire je ne veux pas me dire que je vais être avec un connard. Je dis que je... Non, il y a des, des comportements qui font que, mais après, des fois, on est deux aussi pour avoir un comportement qui est, qui est naze. Donc, je dit non, je dit laissez-moi avec vos histoires de moi. Je, je refuse de... de... Non, non. Nous aussi, les femmes, on a des comportements qui ne sont pas corrects. Ouais. Donc, euh... Euh, quelles sont, les, selon toi, les trois choses que tu as prises de ton père, les trois choses que tu aurais prises de ta mère Les trois choses que j'ai prises de mon père, euh, le charisme. La répartie... Bah, répartie, bagou. Et... Euh, et mon amour de la musique.
1: Ça me rappelle quand tu avais présenté le FESPAM, c'est ça
0: Oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est marrant que tu me parles de ça. Mmh. Ah, ouais.
1: Bah, quand tu as dit bagou, j'ai pensé au FESPAM. Oui, c'est ça. Et quand tu dis maintenant musique je me suis dit... Ah, bah...
0: Oui. Ah, bah, c'est, c'est le FESPAM, c'est clairement... C'est, c'est ça. C'est... Euh, ça a commencé en me disant, ouais, il faut que je fasse un truc euh, en rapport... Euh, je fais ce métier et tout. Je dois travailler aussi au Congo en fait. Et ça a commencé par le FESPAM. Et ta maman Et ma maman. Euh, qu'est-ce que. Donc, c'est, toi, c'est quoi la question Qu'est-ce que tu. J'ai penses, pris. Oui. Alors, ma mère. Euh, j'ai pris euh, sa, sa force. Parce bon, ma mère, c'est une guerrière. Euh, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, de sa naissance, même. Enfin, ce qu'elle est, même. Ce, ce qu'elle est. Je trouve que c'est déjà une, un truc de fou, en fait. métisse dans les années 50, 20 enfin, bref. Donc sa force, euh, sa, sa bienveillance, et, euh, et son côté... Euh, son, côté son, son... J'allais dire son... Am- oui, son amour. Enfin, je sais pas, ma mère... Euh, même si elle a son caractère, et des fois, elle vient nous dire... Euh, « Ah, oh, je t'aime, ma fille !» fait ouais, des trucs, des fois, on dit « Mais maman, pourquoi tu fais ça ?» Et tout. Et euh, ouais, c'est ça. Mm.
1: Quand euh, je, je, je reviens
0: mm-hmm. dans,
1: tes, dans tes histoires sentimentales, parce que c'est important de voir les schémas ouais. que l'on reproduit, euh, avec le recul et avec ta conversation que tu as eu avec ta mère, il y a deux ans, est-ce qu'il y a une histoire où tu t'es dit « J'ai vraiment reproduit le même schéma que mes parents
0: hey, » Hé, Jen, c'est un peu toutes les histoires <rire> c'est un peu toutes mes histoires comment tu
1: les qualifierais est-ce que tu as, des, des, que tu as un exemple d'une histoire qui t'a marqué euh,
0: euh,
1: ou des actions ou des choses euh, de la passion, de l'abandon de...
0: ouais alors toutes mes histoires c'est le même schéma et euh, et je les qualifierais de euh, de euh, tu sais ce t- on oh, non, une tu t'as besoin de quelqu'un en fait toi tu as besoin d'amour oui mais en fait j'ai besoin de mon amour je crois ça, c'est ce que toi tu comprends maintenant. c'est ce que je comprends
1: maintenant. mais sinon dans toutes tes relations tu as besoin d'amour oui c'est ça est ce que c'est
0: pas aussi de montrer en fait j'ai besoin en fait je sais que tu m'aimes mais j'ai besoin que tu montres encore tout le temps tout le temps tout le temps je suis pas sûr en fait t'es sûr que tu m'aimes non parce que quand tu fais ça là ok tu m'as dit hier mais là là quand tu fais comme ça ah, j'aime pas en fait pourquoi tu es comme ça tu vois ou pas Ouais. Quand tu n'es
1: pas, c'est parce que tu n'es pas sûr de toi. Oui, parce peut-être. que tu aussi besoin, ouais, tu n'es pas sûr de toi, et puis tu as aussi besoin de... Ça C'est une manière de contrôler aussi, une oui, manière à l'autre. Ah oh, mon Dieu, mais... Si même tous les jours, ça veut dire qu'il ne partira pas. Oui, ça.
0: Ouais. Et qu'est-ce que ces hommes t'ont dit euh, Je pense que ces hommes n'étaient pas prêts, ou c'était peut-être pas eux qui devaient... Euh... C'était peut-être beaucoup, beaucoup trop en fait pour eux. C'est beaucoup trop en fait, je sais pas. On doit se. Bien d'abord, je me gère moi-même en fait. Normalement, quand enfin, tu comprends après plus tard que quand t'es en couple, euh... c'est, like, euh... c'est que du bénéfice quoi, tu vois. On n'est pas euh, autant. Euh, nous les femmes, on n'est pas des infirmières, mais les hommes non plus. Hein. C'est pas des médecins, tu vois. Donc, euh... Donc c'était trop en fait. Et ce qui est marrant, tu sais, dans mes relations souvent. Euh... Mais je pense que moi je crois beaucoup à hein, tout ce qui est développement personnel, le, le, l'attraction et tout. Souvent c'est très drôle. Tous les hommes avec qui j'ai été, en fait, euh, ils ont tous été, au début, sont très sont, fans de moi, mais d'une force. Et après ça s'étiole en fait. Et parce que je crois que c'est ouais, le manque de confiance au bout d'un moment en fait. Donc ouais.
1: Ouais, le manque de confiance qui ternit finalement la relation. Oui. Et qui ternit tout ce que tu représentes. Ouais. Parce que lorsqu'on voit une personne à la télé, euh, mmh. les lumières, on a, on a l'impression en tout cas que, que cette lumière que, qui retrans, qui, qui, qu'on voit à l'écran, elle est constamment là mmh. aussi. Mais, j'ai,
0: mais, j'ai, mais elle est constamment là, hein, ma lumière. Elle est constamment là. C'est qu'après, tu as des moments où on est des êtres humains, tu vois. On est des êtres humains, c'est pas pour rien que je pense que je fais de la télé aussi, que, et que je, 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 je sois une espèce de, au service des autres, parce que j'ai envie de révéler le meilleur des, un, des uns et des autres.
1: Et tu ne t'es jamais demandé si être à la télé c'était aussi pour euh, une sorte de validation
0: du meilleur Oui, ou de bien, ou de sûr, mais bien sûr que si. Mais oui, mon côté narcissique, bien sûr, mais je le sais ça depuis toujours. Je le sais depuis toujours, depuis c'est mon caractère, j'ai, euh, j'ai un truc où, depuis petite, où. Euh, ça, je sais pas si c'est mon père ou ma mère. Je pense que c'est les deux, mais mes deux parents étaient été des, des, des artistes qui n'ont pas pu l'être, en fait. Et, euh, et je pense que j'ai pris ça à d'eux, en fait. Et depuis toujours, euh, j'ai jamais eu peur du ridicule. Euh, je, donc, il y a des exposés à faire, je vais le faire. Enfin, je suis, je suis pas timide, en fait. Tu vois. Donc, euh... Comment, enfin, aujourd'hui, tu sens sa voix finalement, euh, tout ce qui est
1: euh, l'abandon, tout ce qui est le ouais. besoin d'amour, être dans des relations de besoin. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu es, tu es guérie Est-ce que tu te guéris Je suis en
0: processus de guérison. Et comment tu guéris ça Comment ça se soigne Comment ça se soigne Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un truc euh, dont on se dit... Euh, je pense que c'est comme la vie en fait. Euh, je pense que toi tu es problématique. est-ce que tu te dis au bout d'un moment euh, ça y est, c'est guéri je sais pas en fait, je pense que ça, ça fait partie de nous et que c'est un processus d'évolution, tu vois, ça va être au cours d'une vie et, euh, et que euh, comment je guéris, euh, bah, c'est se remettre en question, c'est lire, c'est lâcher des trucs, c'est en parler. Si j'en parle aussi aujourd'hui, là je me mets grave à nu, mais après moi j'ai pas trop... Ça aussi, ça fait partie de mon, de, de mon état d'esprit, j'ai pas trop... Peur, même si je me dis bon c'est quand même c'est pas rien ce que je suis en train de dire enfin, pour moi parce que c'est mon histoire mais j'ai pas trop peur de me dévoiler parce que j'ai le sentiment que euh, bah, ça libère quelque chose en fait j'enlève quelque chose quand ma mère m'a parlé de ça et que je lui ai dit on a pleuré et tout on a rigolé mais quand j'en parle je me débarrasse d'un poids en fait mmh. c'est comme ça tu vois donc je m'enlève un peu de cette euh, j'accepte ce que c'est parce que si tu en as peur, si tu, tu refuses ou quoi, je pense que ça ne va pas aller, effectivement. Mais si tu l'acceptes et que tu t'en libères un peu, ben, c'est cool, quoi. C'est assez
1: intéressant parce que je trouve aussi que lorsque tu rentres dans une relation euh, en étant sincère avec toi-même, mm-hmm. le simple fait de dire à ton compagnon euh, j'ai, dans mes relations, j'ai observé que ouais. j'avais un besoin ou que je, ou j'avais... Voilà, j'avais peur de, de l'abandon mm-hmm. ton partenaire aussi il est préparé en face à certains éléments il peut être moins dans le jugement oui. ou moins fermé au moins bloqué parce que des fois on veut cacher certaines choses oui. qui nous rattrapent c'est et ça. des fois je te rends juste compte que euh, la personne en face dès lors qu'elle a l'information elle t'accompagne des fois ça. À,
0: à, ben, elle sera à peut-être le meilleur. plus détendue je sais pas après ça c'est l'étape suivante c'est à dire que ça pour l'instant j'en ai jamais encore euh... Je ne l'avais vraiment, pas vraiment identifié, je me rendais bien compte, hein, tu te rends bien compte des, re, des réactions et tout que t'as. Mais j'avais jamais vraiment identifié en fait euh, tout cela. Et c'est vraiment après la conversation que j'ai eue avec ma mère que je me suis dit « Ah ouais, bah ouais, c'est pour ça en fait que t'es comme ça, etc. Et, » euh, Et ouais, donc euh, après l'étape d'après, ce, en fait c'est tout simplement se montrer vulnérable. Et euh, d'ailleurs j'ai une collègue qui m'a offert un, un livre... Euh, d'une auteure très connue dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit un bouquin sur la vulnérabilité, qui dit pour elle que c'est une force. Et moi, avant, euh, même si je suis fleurbeu tout ce que tu veux, euh, me montrer euh, à nu, vraiment mm. comment je suis. Mais c'était impossible. Tu veux trop montrer que tu es forte, en fait.
1: Ouais, et tu vois, c'est vrai. Euh, tu Ant... veux trop
0: montrer que, mais non, je gère. Hé, euh, hey, arrête-toi.
1: Euh... Dans la saison 2, Antonia, que tu connais peut-être, euh, elle, elle fait justement. Euh... Elle, elle est hypersensible et elle explique
0: mm-hmm. pourquoi
1: la vulnérabilité est une force. Ça te permet de lâcher prise. Oui. Et ce que tu dis tout à l'heure, c'est je parle à l'univers et ce poids que j'ai au fond de moi, il ne m'appartient plus en fait. C'est Donc ça. Euh, et certaines personnes vont t'écouter et euh, elles vont s'approprier ton histoire parce qu'elles correspondent finalement aussi à leur. Ouais. Et c'est comme ça que tu, 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 tu retires le poids sur toi. C'est ça. Ton histoire, elle, elle se elle s'envole, et va vers d'autres personnes. Je me libère, tu te
0: libères. je me libère en fait. C'est pour me, me libérer de ça, me, euh, l'accepter, le reconnaître et, euh, et avancer en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on ne va pas rester sur 5000 ans deux choses à faire, si tu dois avoir des enfants, eux aussi, ah, pardon, ils vont récupérer, non, tu ouais. vois, si récupèrent un peu, un peu, mais qu'ils aient leur propre personnalité, enfin ils l'auront forcément, mais tu vois, j'ai... il y a aussi tout l'héritage, le ouais. les relations, les gens que tu... Enfin, c'est pour tout simplement aller mieux, quoi.
1: Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que de côté de ton père, tu peux faire le, le deuil, en tout cas, de, oui. de ce cycle-là. Oui. Ça me demande aussi peut-être de connaître aussi l'histoire de ton père.
0: Je la connais voilà. un peu, ouais, parce que j'ai... j'ai, j'ai, j'ai euh... Mon père, oui, on en parle. Ah, mon père aussi, c'est quelque chose, hein. Mon père, c'est quelqu'un dont, euh, dans ma famille, on en parle. Mais euh, on en parle pas trop, c'est un peu... Enfin, euh, bref. Oui, parce que quelqu'un qui parle, ça fait toujours mal. Ça fait mal. Je te jure, ça fait moins mal aujourd'hui quand ils s'en parlent, mais mon Dieu, Diane. Peu de temps après, tu sais, donc il est mort en 92. Euh, je suis retournée au Congo en 96. Ah là là, les gens me voyaient pleurer, hein. Des fois, des membres de ma famille Ils parlaient parlait de mon père, il pleurait. Mes tantes, elles pleuraient. Oui, et puis tu es le seul enfant. Oui, c'est ça. Dès que des... je voyaient voyais, c'était quand j'étais adolescente, ça m'énervait. Je disais, oh, c'est bon. Et moi, c'est vrai que j'ai mis du temps aussi à parler de mon père sans pleurer, en fait. C'était trop douloureux, en fait. Il y avait un truc et et donc ouais, mais ouais, de me libérer de ça et et euh... Est-ce que tu t'en es voulu de, d'être partie
1: à 10 ans, enfin, entre guillemets, et d'avoir. Très très
0: bonne question. Euh... Non, mais c'est vrai que. Non. Mais c'est vrai que ce truc de j'aurais aimé tellement communiquer. Je communiquais avec lui, hein, bien sûr, mais. En fait, c'est le volet. Euh... Tu sais, quand tu, tu. C'est le volet, j'aurais trop aimé. Euh... Je suis sûre qu'on aurait été trop pas toi. Le volet euh, adolescence. Euh... Jeune adulte communiquer avec ton père, il m'aurait appris trop de trucs, on aurait il m'aurait dit trop de trucs, qui aurait été trop cool, j'en suis sûre. Tu vois Mais non, non, je n'en suis pas voulu, non, 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 pas du tout. Par contre.
1: Ok. Dans, entre 2020 et 2022, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu et... dis que maintenant, euh, next step, qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2022 Eh ben,
0: j'habite à Abidjan maintenant. Mmh. <rire> j'habite à Abidjan. Euh, c'est une nouvelle. Euh... C'est en
1: dans ce schéma aussi De te dire que ta mère t'a transmis quelque chose et, et tu veux ouvrir d'autres portes euh, Ou pas du ouais, tout Ouais,
0: si, je pense que si. Je... Inconsciemment. Inconsciemment. Et je pense que ça avait commencé déjà avant. Ce truc de transmission, mais pas que d'elle. Hein, d'elle, de ma, de ma tante, qui revient beaucoup d'ailleurs dans ce podcast. Euh, de ma tante, qui nous a, euh, qui, avec qui je parlais beaucoup. Euh, parce que c'était, c'est comme si c'était euh, toutes mes mamans, mais Ma maman africaine, quoi, je sais pas, tu vois. C'est mon background, elle me... De toute façon, c'était comme ça. Quand je voulais savoir un truc, je l'appelais pour dire euh, « Tata, moi-ci et tout, euh... Ah mais quand on, ces chants-là, ça vient d'où ?»« Nanana, tu sais, euh, journaliste, toujours, poser des questions, machin, nanani. Euh, » C'était euh, toujours comme ça. Ou euh, des choses sur la famille, ou des choses sur... Euh... Ouais, sur comment les choses se passaient avant. Enfin bref, donc... Euh... Donc, ouais, la transmission avait déjà commencé avant. Et euh, ouais, ouais, ma mère m'a, m'a transmis quelque chose de mon histoire. Et, euh, et donc, euh, c'est avec ça que je suis arrivée ici, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, pour euh, être pas une nouvelle personne, mais... Prendre un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ, une continuité. Ouais. Continue, oui. mmh, mmh. Une continuité, ouais. Et Attends.
1: quelles sont tes aspirations Tu rêves de quoi pour ce nouveau départ
0: oh là là, je rêve de, euh, encore plus d'épanouissement personnel pro quoi dans mon métier en fait faire et c'est, c'est toujours ce, ce à quoi j'ai aspiré c'est euh, faire ce métier vraiment euh, de plus en plus en étant qui je suis quoi mmh. mais en étant qui je suis le plus sincère possible pour ouais, amener ma touche ma, une sorte de, de différence et puis euh, oui dans ma vie euh, perso aussi euh, construire ma famille euh, etc euh, avec tout ce que ça ça comporte
1: à la personne que tu aimerais rencontrer, demain, mm-hmm. tu lui dirais quoi Si tu devais te présenter, si tu devais wow. t'ouvrir à lui, Et
0: tu lui dirais mais... quoi Après, ce,
1: ah, ah, après ah, ces ah, quelques ah, minutes de,
0: ah, de bah, podcast. Je ne euh... ouais. euh, lui dirais pas tout ça, déjà pas tout de suite, c'est ce que ça fait flipper, je pense. Mais... Euh... Qu'est-ce que je lui dirais bah, Je lui dirais que... Euh... Ah oui, que je suis quelqu'un de chouette quand même. Que je suis quelqu'un de... de, de ouais. Je suis quelqu'un de, de formidable. Je pense qu'il l'aurait il, il, il déjà vu de toute façon. Mais que, que ça vaut le coup. Que
1: ça vaut le coup. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais pour clôturer à nos auditeurs
0: Je leur dirais déjà merci d'avoir pris le temps de, de m'écouter. Euh, je leur dirais... Euh... Que la vulnérabilité c'est pas, euh, c'est pas grave en fait c'est not a big deal ça fait peur mais euh, ouais c'est, c'est pas grave c'est pas grave c'est bah c'est, je pense que c'est même un don en fait dans nos sociétés dans euh, sociétés africaines afro où on est vachement résilient où on nous apprend à être vachement fort que ce soit les femmes Autant les femmes que les hommes, parce que les hommes oui. Et c'est vrai que aux hommes aussi, hein, C'est c'est une bonne chose en réalité. On se montre sous son vrai visage et être vulnérable, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Bien au contraire. J'ai suffisamment confiance pour me dire que je lâche ça, parce que je sais, hein, Demain, là, je, on, on, va se, on va on va va terminer. J'ai ça à faire, ça à faire. Chap chap chap, tac tac tac. J'ai non. Donc ouais. Je leur dirais la vulnéra... vive la, la vulnérabilité
1: en fait. Ouais. Merci beaucoup Florel. Merci à
0: toi c'est incroyable. Merci ça. ça... Et c'est gratuit en plus. <rire> T'as une bonne séance. Et...
1: <rire> Chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode Si maman m'avait dit en compagnie de Florel, euh, j'espère que ces mots, euh, euh, ces histoires, ces tic-tac-tac, tac, <rire> comme, <rire> comme elle a dû faire. Euh, vous apporteront un peu plus de, de lumière dans vos choix, dans vos vies. Et s'il y a une chose que, que je retiens et que j'ai souvent partagé, ici, c'est l'importance finalement aussi de pardonner à, son, à ses parents, à sa maman, à son, à son père, d'accepter qu'ils ont eu les histoires, des histoires, une histoire à eux, qui nous dépasse souvent. Mm-hmm. Euh, nous pouvons en être victimes, mais il faut pouvoir se libérer de, de ce poids pour aller finalement vers son vrai soi. Et comme elle nous l'a rappelé, la vulnérabilité est une force. Nous allons essayer en tout cas de vous proposer une sélection de livres, de 2-3 livres sur le sujet. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou Twitter en commentaire en utilisant le hashtag Si maman m'avait dit... D'ici là, on se retrouve pour le prochain épisode et merci de votre présence, merci de votre, de votre soutien et n'oubliez pas de soutenir le podcast et d'en parler partout, partout, partout. À bientôt, au revoir. Ciao, Florelle.
0: Salut, je vous fais des bisous.